0: Toți Sfinții rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește pentru rugăciunile tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Mă bucur să ne reîntâlnim. Cred că ați înțeles din conținutul acestei scurte rugăciuni că tema de astăzi, va fi legată de Sfințenie și se intitulează Sfinții lui Hristos, Sfinții Domnului Hristos, bucuria noastră. Și ne vom plimba duhovnicește și puțin în Sfânta Scriptură, gândind împreună cu Sfinții Apostoli, cu Sfinții Părinți, cu toți Sfinții, la această realitate deosebită a Sfințeniei, și la bucuria pe care ei o degajă prin faptul că sunt casnici ai Lui Dumnezeu, că au ajuns în împărăție, că și-au împlinit existența pe acest pământ. Zicem undeva cu multă bucurie că minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi. Și așa este. Poate cea mai frumoasă lucrare a Lui Dumnezeu, Este realizarea Sfântului. Felul în care un om, prin pocăință, prin lucrare duhovnicească, iese din influența păcatului și intră în lucrarea cea duhovnicească. Mare lucrare trebuie să fie aceasta și este câtă vreme nu ar fi putut singur fără ajutorul lui. Încercăm o definiție întrăită și ne ajută la aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur, prietenul nostru. Ce este Sfințirea sau Sfințenia? Baia nașterii de a doua, lucrarea pocăinței așadar, curățirea de păcate. Sfânt poate fi Numai cel curat, cel care a învățat a se curății. Sfințenia se numește întotdeauna înțelepciunea sau cumpătarea noastră, după cum necurăție se numește desfrânare și prea desfrânare. Sfințenia constă înainte de toate în ascultarea de voința duhovnicească. Sfânt va fi acela care va face voia lui Dumnezeu și cum această voință este consemnată și concretă în legea lui, păzirea cu credință a legii divine constituie în mod esențial sfințenia. Așadar, undeva avem o conformare a voii noastre cu voia lui Dumnezeu. Iar aici s-au distins sfinții și lucrarea lor, lucrările lor, prin inima pe care au arătat-o ca simțire, ca trăire, rațiunea cu care și-au împodobit mintea, cunoașterea cea duhovnicească, și voința lor care s-a topit după împlinirea voiei lui Dumnezeu. Stau o mărturie viețile sfinților într-o aceasta Cuvintele Sfinților Părinți, tratatele Sfinților Părinți, patericele, toate arătând lupta și nevoia. Acum cred că ne bucurăm de să spunem cuvântul Sfântului Antonie cel Mare, care a zis Eu nu mă mai tem de Dumnezeu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Dar și de cuvântul Sfântului Alonie. Dacă nu va socoti omul că este doar el și Dumnezeu pe pământ, nu ar putea trăi. Motivația acestui subiect luat astăzi este că, peste două zile, ne gândim la Sfântul Mare Mucenic, Sfințitul Mare Mucenic, Haralambie, care cu cele două: verbe care stau în numele său, hereo și lanvano, s-ar traduce hereo, bucurie, și lanvano, aduce. Așadar, aducător de bucurie. Într-o astfel de zi s-a născut Părintele nostru Iustin Pârvu. Într-o astfel de zi s-a născut Părintele nostru Ioanichie Bălan. Tot într-o astfel de zi M-am născut și eu din maicuța mea, care acum este la împărăție. Fie binecuvântați, fie binecuvântată. Așadar, aduce bucurie. Acolo unde întristarea de multe ori cuprinde sufletele noastre, poverile sunt prea mari. Durerea, uneori, lovește în trup, prin boală, prin suferință, acolo se adună Sfinții și mângâie și încălzesc și întăresc. Vom avea câteva lucrări și m-aș folosi să înțelegem astăzi doar Sfințenia ca realitate, ca fundament ontologic a lucrării lui Dumnezeu în om și bucuria, pe de o parte, roadă a Duhului Sfânt, și bucuria ca lucrare în aceste suflete, în acești oameni compleți. Dincolo de cultură, dincolo de orice, Sfântul este omul de plin, căci El și-a sfințit vremelnicia și a atins veșnicia. Aflăm că Sfințenia strălucește pe chipurile Sfinților, în ce fel? Iată cum! Omul virtuos strălucește ca și cum ar fi scăldat de razele soarelui, pă încă mai strălucitor chiar decât razele soarelui, că nu-și trimite numai pe pământ lumina sa, ci depășește chiar cerurile. Căci nu atât cuvintele sfinților, dar mai ales Trăsăturile feței lor arată o bunăvoință cu totul cerească. Priviți de pildă chipul frumos al Sfântului Apostol Iacov, Ruda Domnului. Dintre cei 12 Sfinți Apostoli sau priviți chipul deosebit al cuviosului Grigorie de Capolitul sau al cuviosului Teodosie cel Mare. Și așa mai departe. Poate nu întâmplător salutul creștin s-a desăvârșit cu această contemplație a Sfântului Serafim de Sarov față de fiecare om, față de fiecare suflet. Bucură-te, bucuria mea, Hristos a înviat bucuria sufletului meu. Un Sfânt te vede Dincolo de potențialitate. Te vede ca Fiul lui Dumnezeu, ca împlinire și te convinge, te determină fără să te roage, te atrage doar prezentându-se cu bunătatea pe care a dobândit-o din mila lui Dumnezeu. Cel lăudat de Dumnezeu, nu o singură zi sau două sau trei, ci în toată veșnicia, Merge cu strălucire, purtând cu nună și nu vei putea vedea capul unui asemenea om niciodată fără acea slavă venită de la Dumnezeu. Faptele lor sunt deosebite, sunt minunate, sunt dincolo de așteptare, o viețile sfinților. Dacă le citim sunt pline de pedagogie pline de povățuire duhovnicească, dincolo de orice așteptare. Ajungând casnici ai Lui Dumnezeu, fi aleși ai Lui, iubiți ai Lui, ei au acces, alături de Sfântul Apostol Petru, care poartă cheile împărăției, la visteria bunătăților Lui Dumnezeu. Și de acolo revarsă la cererea cădincioșilor la rugăciunea Sfintei Biserici, toată această bunăvoință a lui Dumnezeu și revarsă din destul. Cine s-a rugat oare Sfântului Nicolae, Sfântului Spiriton, Sfântului, Nicola, Sfântului Nectarie, Sfântului Ioan Rusu, Sfântului Ioan cel de la Suceava, cuvioase Teodora de la Sihla, Sfântului Ioan Iacob și tuturor celorlalți sfinți care sunt în calendar? Și Sfinții Români și Sfința întregi biserici și să nu fi fost ascultați. Să nu le fi răspuns Sfântul rugăciunilor. Cine s-a rugat Maicii Domnului și să nu fi primit răspuns. Nimeni nu s-a dus la Domnul, la Maica Domnului sau la Sfinții Săi și să iasă de acolo desnădăștuit sau se împlinește cuvântul Domnului, nimeni din cei ce vin la mine sau pe nimeni din cei care vin la mine, eu nu-l voi da afară. Această nădejde dă-ne putinței noastre sens. E adevărat, cred că toți ne dorim undeva în adâncul nostru să ajungem sfinți, dar neputând ne smerim și ne rugăm lor. Doamne, iartă-ne păcatele și așa? Cel mai mare Sfânt se vede pe sine a fi cel mai mare păcătos. Undeva Părintele Arsenie spunea că dragostea, iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos este mult, infinit mai mare decât iubirea celui mai mare Sfânt față de El. Acum expresia cea mai frumoasă se vede în această bucurie. Și undeva am surprins, în teologia Părintelui Stăniloae, un dialog extraordinar, intratreimic, între Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ce spune Tatăl Duhului Sfânt? Vezi, Duhul Sfinte, ce fiu deosebit am! Cât mă bucur pentru El, că sunt Tatăl, că sunt Tatăl Lui, că El este Fiul meu. Că Fiul meu îmi este ascultător, că s-a dăruit din dorința mea mântuirii lumii întregi, că nu și-a păstrat viața, ci și-a dăruit-o pentru mântuirea lor. Și noi colindăm, a venit să se nască și să crească, să ne mântuiască. Unde mai găsești o astfel de bucurie ca a mea? Acesta este Fiul meu cel iubit. Pentru care am binevoit, pentru care eu îmi găsesc plăcerea, pe acesta să-l ascultați, că el este bucuria mea. Acum și fiul îi spune Duhului Sfânt despre Tatăl. Vezi, Duhul Sfinte, ce Tată bun am. El este Tatăl meu, iar eu sunt Fiul lui. Dragostea Tatălui meu. Vrea să-i cuprindă pe toți. Vrea să îmbrățișeze pe toți. Nu ar vrea să piardă pe nimeni. Nu are de pierdut pe nimeni. M-a dăruit pe mine lumii întregi ca dragostea mea să răsară pe chipul fiecăruia și lumina mea să se însemneze pe chipul și pe fața fiecăruia. Este Minunat acest dialog și ne duce spre a doua parte, dacă gândim în felul acesta, la lucrarea bucuriei. Dacă stăm să gândim din această perspectivă, roadele Duhului Sfânt sunt în epistola către galateni consemnate, ele surprind, după dragoste, această bucurie. Și în Galaten, capitolul 5, vă citesc. Roada Duhului este dragostea sau iubirea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea, nu este lege. Iată ce lucrează Sfințenia. Ce adunare de virtuți poate să ascundă, cum ne surprinde, cum ne minunează. Nu întâmplător Sfântul Apostol Pavel îndeamnă în epistola sa către romani ca să ne bucurăm unii pentru alții, să ne întristăm cu cei care se întristează și să ne bucurăm cu cei care se bucură aici. Apar câteva povețe îndumnezeitoare, care îndumnezeiesc, sfințesc, transformă fața omului, caracterului, trăsăturile lui și îl umplu de bucurie. Iar bucuria răzbate din toată ființa aceluia, din tot ceea ce este, pentru că e prezența lui Dumnezeu absolută, întreagă și minunată. Zice... Suntul Apostol Pavel, eu vă îndemn pentru îndurările lui Dumnezeu să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu, care este închinarea voastră cea duhovnicească. Cu alte cuvinte, curăția trupului, lucrările duhovnicești care se revarsă prin trup, căci și trupul se ostenește în genunchi, cu metanii, cu post cu rugăciune, cu nevoință, toate acestea sunt, de fapt, închinare duhovnicească. Toată osteneala trupului, toată nevoința, privegherea, se duce spre sfințirea sufletului. Se duce spre această bucurie uimitoare. Nu vă potriviți acestui veac cu poftele lui, cu trăsăturile lui. Nu judecăm, dar... Nu vă potriviți, ci schimbați-vă prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și bineplăcut și de sfârșit în fața Domnului. Căci, prin harul ce mi s-a dat, îi spun fiecare din voi, continuă Suntul Apostol Pavel, să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ți crezi, ci să-ți crezi într-o crezarea măsurii. Ce ți-a dat Domnul să faci, aceea să faci. Și să te sfințești acolo unde ești. În familie, în mănăstire, căsătorit, necăsătorit, tânăr sau în vârstă. După cum ți-a împărțit Dumnezeu măsura credinței. Doi talanți, cinci talanți, Doamne ferește de un talant. Dar dacă ar fi și acela, hai să-l punem și pe acela în lucrare. Și cred că bine va fi. Puțin sau mult să fie dăruit lui Dumnezeu. Că după cum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele au multe lucrări, tot așa, noi suntem un trup în Domnul Hristos. El este capul nostru, El este sfințenia noastră și El ne sfințește pe noi după măsura credinței unuia dându-i se slujbă spre slujire, învățătură spre învățare, mângâiere spre mângâiere, dar din mărinimie, ședere în frunte pentru râvnă întru cele sfinte și miluire pentru ridicarea celor desnătăștuiți. Iubirea să vă fie nefățarnică, urâți răul, alipiți-vă de bine! Într-o frățească prietenie, iubiți-vă unii pe alții, unii pe alții întrecându-vă cu cinstirea, în râvnă nu pregetați, fiți arzători cu Duhul, Domnului slujiți extraordinar. Într-o nădejde, bucurați-vă, în izbăvirea noastră să ne bucurăm și să mulțumim Domnului pentru toate, după cuvântul din altă parte de la tesaloniceni, cunoașteți acum, bucurați-vă pururea, dați slavă lui Dumnezeu pentru toate, rugați-vă neîncetat, că aceasta este voia lui Dumnezeu întru voi, pentru lucrarea Domnului Isus Hristos, care ne dă nouă măsura credinței, măsura lucrării. Fiți arzători cu Duhul, mă repet. Domnului slujiții, într-un rădăcin de bucurație, vă fiți răbdători în necazuri, stăruiți în rugăciune, cum a stăruit de pildă, Duminică, femeia Cananeiancă, și și-a dobândit răspuns la cererea ei, că i s-a vindecat fica în ceasul acela. Luați parte la nevoile sfinților, acelor cărlincioși. Iubirii de străim, dați urmare, căci unii, fiind Miloși au primit îngeri în vizită. Binecuvântați pe cei care vă prigodesc. Binecuvântați, nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng. Aceasta este o mare lucrare. Și nu este cu Sfântul Ioan Gură de Aur și mărturisește a plânge cu cel care plânge este mai ușor decât a te bucura cu cel care se bucură. Dar dacă ne gândim la capra vecinului și ducem puțină iarbă, am desăvârșit neputința noastră. Știți la ce mă refer. Fiți în același gând, unii pentru alții. Nu vă gândiți la cele de slavă, ci spre cele smerite aplecați-vă. Nu vă socotiți voi înși vă înțeleți. Iată și eu un permis să vă citesc din cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură. Sunt acum în Epistola către Romani, în capitolul 12. Aproape l-am lecturat integral. Vă rog să reluați și veți vedea că o să aveți mare bucurie duhovnicească și Sfințenia este la doi pași de voi. Nu plătiți nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiți-vă de cele bune în fața tuturor oamenilor. Dacă este cu putință pe câține de voi Trăiți în pace cu toți oamenii. N-ați uitat, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni, bună înțelegere. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, ci dați loc mâniei Domnului, că este scris, A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Din potrivă, dacă dușmanul tău este flămând, dă să mănânce. Dacă este sete, dă să bea, căș făcând aceasta, vei grămădi pe capul lui cărbuni de foc. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Aceste povețe, aceste sfaturi, dacă sunt lucrate în timpul vieții, duc sigur la mântuire, la sfințire. Mai departe, în altă parte... De fapt, în epistola a doua către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre sine, arată lupta lui pentru sfințirea lui, dar o lasă pedagogic pentru toți credincioșii. Ce spune? Sunt ei evrei? Sunt și eu. Sunt ei Israeliți? Sunt și eu. Sunt ei sămânța lui Avram? Sunt și eu. Sunt ei slujitori ai Domnului Hristos? Nebunește vorbesc, eu sunt mai mult decât ei. În ostenel mai mult, în închisori mai mult, sub lovituri fără număr, la moarte adeseori. De cinci ori am primit de la iudei cele patruzeci de lovituri fără una. De trei ori am fost bătut cu vergi, odată împroșcat cu pietre. De trei ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am petrecut în prăpastia mării. Ați mai auzit vreodată această exprimare? Prăpastia mării? Sunt sigur că n-ați mai auzit-o. O găsiți în diortosirea minunată a nalt preasfințitului Bartolomeu Valeriu Anania. În călătorii adeseori, în primești de la râuri, primești de la tâlhari, primești de la neamul meu, Primești de la păgâni, primești în cetăți, primești din pustiu, primești de pe mare, primești dintre frații cei mincinoși, în ostenială și în trudă, desiori în privegheri, în foame, în sete, desiori în posturi, în fric și în golătate. Iată, iată calitățile cu care a dobândit el sine. Iată ce lucrare a avut. Pentru dragul Domnului și toate cu cât a fost pus la încercare, le-a depășit. Sau pe toate le-a depășit. Lăsându-le deoparte pe cele din afară, ceea ce zilnic mă împresoară, e grija pentru toate bisericile. Cine este slav și eu să nu fiu slav, zice Sfântul Apostol Pavel. Cine se potignește și eu să nu ard pentru dragostea lui, pentru ridicarea lui? Dacă trebuie să mă laud, am să mă laud cu neputințele mele, cu slăbiciunile mele. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Cel ce este binecuvântat în veci, știe că nu mint. Foarte frumoasă această caracterizare, nu doar emoționantă, dar plină de har și încurajatoare, aproape că ne cere să o urmăm. Acum vorbim despre sine în 1 Corinteni, capitolul 11, de un, 2 Corinteni, capitolul 11, de unde v-am citit, mă întorc mai în față, în capitolul 6, unde vorbim despre Sfinții lui Dumnezeu și Templul Dumnezeului celui viu, repetă și întărește, data asta nu doar pentru sine, ci pentru toți. Toți cei care doresc Sfințenia, iată, ce-ar trebui să aștepte sau să primească cu toată inima de dragul Domnului? Fiind dar noi împreună lucrător cu Domnul, vândem cu Harul lui Dumnezeu să nu-L primiți în zadar, ci să-L primiți pe lucrare. Căci la vreme potrivită te-am ascultat, în ziua mântuirii tale te-am ajutat. Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii. Nimănui, într-un nimic, să nu-i dăm prilej de potignire, ci slujirea noastră să rămână nedefăimată. Într-o toate să ne înfățișăm ca slujitori ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strântorări, în bătăi, în temnițe, în tulburări, în osteneri, în privegheri, în posturi, în curăție, în cunoștință, în îndelungă răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în iubire nefățarnică, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu și zicem că a ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh." prin armele dreptății cele de-a dreapta, ale credinței, Și cele de-a stânga ale nădeștii, nătăștuirii puternice și încredințării puternice în lucrarea lui Dumnezeu și în miluirea lui față de noi. Prin slavă și necinste, prin defăimare și laudă, ca niște amăgitori și totuși iubitori de adfăr, ca niște necunoscuți și totuși binecunoscuți. Ca niște muribunzi și iată că trăim, ca niște pedepțiți și totuși nu uciși, ca niște întristați, dar pururi bucurându-ne, ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățindu-i, atât de frumoasă este aceasta, ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățindu-i, pentru că Sfântul nu cere nimic pentru el, doar dăruiește tuturor din visteria lui Dumnezeu și atingerea de orice sfânt te scapă de necazul în care te afli, de ispita în care stai. Ca niște întristați, dar pururi bucurându-ne, am trecut ușor peste asta, de aceea am repetat-o, ca unii care n-au nimic și totuși pe toate le stăpânesc. Ce poate fi mai frumos? Într-un cuvânt adus din veșnicie, odată cu surâsul său, Geronda Iosivatopedinul spune o rugăciune. Cu aceasta voi încheia acest cuvânt. Doar am o picătură de miere, v-am dat, cât ar purta o albină, polenul, în gura ei. Dacă albina are o gură, ce zice Sfântul Ieronda Iosif Vatopedinul? A tot bunule stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, singurul Dumnezeu adevărat și mântuitor al lumii, Cel ce și pe mine, smeritul și nevrenicul m-ai tras spre dumnezeiască ta cunoștință, iartă te rog, preubite, Doamne, toate păcatele mele, Toată vina greșelilor, luminează întunecata mea minte, învârtoșatul meu cuget, ca să pot sta în acest ceas, înaintea Dumnezeștii tale tot bunătăți și iubirii de oameni și să chem fierbinte nemărgința ta milostivire spre a mea ticăloșie și nemernicie. Păcătuit am, Doamne, păcătuit am până în sfârșit și mă desnăplăștuiesc. Că fără de rușine am trecut cu vederea nemăsurata și îndelunga ta răbdare către mine, dar tu, stăpânea tot bunule, strălucirea a tot iubirii și milostivirii părintelui tău, începătorul luminii, nu-ți întoarce fața ta de la mine, nevrednicul, ci în nemărginita ta îndurare, adaugă-și această rugăciune de iertare și mă vindecă iară și mă scoate din întunericul deznătăștuirii. Din pricina nemăsuratei nechipzuințe și a nebuniei mele, au pierit în mine puterile firii cuvântătoare, ce-am avut din, dintr-un început, și nu mă pot ridica din cădere ca să mă întorc după datorie la părintească ta mângâiere și iubire de oameni. adus mi am aminte de cuvântul tău, ce-l spus cu mult amar, când pe cinstita scruce grei tai mi-e sete. s s-o că pentru a mea ticăloșie, și în pietrire ai spus aceasta și aflu mângâiere că încă ți-aduce aminte de mine, Doamne, și nu mai ai Pleacă-te, dar, încă o dată și mă scoate din această moarte a mea, cel ce ești nebărginită mângâiere părintească și milostivire. Arată pieritului meu suflet semnele a tot bunătății tale, ca să pot eu cel mort și cu totul nevrednic, Asta în locul cel de pocăință după bunăvoirea tot bunului tău, Părinte, care nu voiește moartea celui din urmă păcătos, care sunt eu smeritul și nevrednicul. Amin. Această rugăciune o autosfinții. Această conștiință a păcătoșenie, a nevoie de pocăință permanentă o au aceasta trebuie să o avem și noi. Și un ultim cuvânt și am încheiat această primă parte și urmează întrebările frăților și surorilor. Zice gheronda Efrem acum, ucenicul său, despre părintele său Duhomces, Sfântul Iosif. Cea mai mare binecuvântare din viața mea a fost faptul că l-am cunoscut, că l-am întâlnit pe Gheronda Iosif, care i-a fost și duhovnic. Îi mulțumesc tot timpul cu lacrimi lui Dumnezeu că mi l-a dăruit. A fost cu adevărat omul lui Dumnezeu. Harul Duhului Sfânt să lășluia neîncetat în launtrul său. Nu a fost lecție duhovicească pe care să nu ne-o fi predat sau să nu ne-o fi dăruit. Faptul că l-am cunoscut este însă și o responsabilitate care apasă pe umerii noștri. Totdeauna am fost însetați aut cuvântul de povățuire, cuvântul său patristic aș zice cuvântul Său profetic, se întâmpla să simt, și vă rog să nu mă înțelegeți greșit, că doream cuvântul Său așa cum doream Sfânta Împărtășanie, o Doamne, dăne și nouă această lucrare, că ascultând de Părintele Duhovnic, să însetăm după dragostea lui Dumnezeu. Știți că Gheronda ne tâlcuia ceea ce se citea la trapeză? De multe ori eram atât de pătruns de cuvântul lui, încât nu puteam face odpustul la sfârșitul mesei din pricina emoției duhovnicești pentru cine a servit masa în trapeza mănăstirii Vatopedo, cred că știe la ce mă refer. Ce înseamnă să mănânci acolo, să te hrănești trupește și să capeți binecuvântarea Lui Dumnezeu prin binecuvântarea Părintelui Staret. Dumnezeu pe pământ. Am încercat să-L urmez în toate. Nu am făcut niciodată ascultare cu discernământ. L-am întristat de multe ori din neștiință, dar am încercat din toate puterile să nu o fac cu bună știință. Îmi spuneam, dacă îl necăjești pe Geronda, voi muri. Dacă îl necăjești pe pânte duhovnic, voi muri. Dacă pe Geronda nu Odihnesc. Atunci pe cine voi odihni eu? Cinci lucruri îmi spune să fac, zece voi face. Singur, de bună voie, am venit la mănăstire. Aproape aproape tot ce mi-a zis s-a împlinit. Convântul continuă în această lucrare apostolică, minunată, pe care... Vă dăruiesc tuturor acest surâs din veșnicie, această sfințire a Lui Dumnezeu pe pământ. Slavă Lui Dumnezeu pentru cuvântul de până aici, iată, au venit primele întrebări. Sora Nicoleta, Doamne ajută, bună seara! Părinte, cum aș putea să nu mă mai gândesc și să nu mai vorbesc despre persoane care îmi fac rău? Sau nedreptate mie și persoanelor din jurul meu. Nu pot să le evit cu care care mă întâlnesc zilnic. Ați auzit ce a zis Sfântul Apostol Pavel? Răsplătiți răul cu binele și veți îngrămădi cărbune aprinși pe capul aceluia. Dacă doriți să nu vă mai tulburați cu persoana respectivă, rugați-vă pentru ea. Așa cum am dat eu canon, cel mai greu canon, surorilor părăsite de soți, am zis surorilor, vă rog să iubiți amanta soțului, ca să vă puteți păstra viața duhovnicească. Și bineînțeles, lucrarea dragostei, sora Nicoleta. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu ai să urăști pe nimeni și n-ai să judești pe nimeni ca să te păstrezi în viața cea duhovnicească și să rămâi sănătoasă duhovnicește. Plânge cu cel ce plânge și bucură-te cu cel ce se bucură. Despre gânduri, ele sunt ca vântul, ca păsările. Dacă ai gândul cel bun, gândul lucrător, gândul duhomicesc, te izbăvești de cele nenorocite sau cele care nenorocesc și sufletul și trupul. Părinte, cum putem dobândi smerenia? Cum putem fi smeriți? Eu nu am dobândit încă această lucrare, dar mă străduiesc să-l ascult pe părinte. Am stat lângă părintele trei ani ca să învăț ascultarea, să nu schimb cuvântul care mi-l dă. Despre smerenie, Domnul nostru a zis, nu învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inimă. Suntul Siloan Atonitul, în lucrarea sa, smerenie Domnului Hristos, știți, între deznădești deznădejde și adul smerenie, Domnul Hristos spune că a fi smerit o clipă este mai mult decât aduce cărbune aprinși, 100 de metri, pe palmele tale. Noi nu putem înțelege marea smerenie a Domnului până nu-L urmăm pe El. Înseamnă cu alte cuvinte să nu mai sesizezi nici lauda și nici ocară. Să te bucur că ești, să te bucuri de ochiul de copil, de floare, de pasăre, de, cântu- de cântecul filomelei, de faptul că te ar ridicat Domnul dimineața din așternut, că încă te poți ruga. Că încă ești și ești și vei fi pentru totdeauna. Aceasta este smerenia și să-ți recunoști locul în care ești. Sora Doina, Doamne ajută! Ce Acatist să citesc pentru soțul care nu s-a spovedit și nu s-a împărtășit 35 de ani? Acum zic Acatistul Sfinților Vasile Grigorie și Ioan Gură de Aur. Este foarte bine să-l ajute Sfinții Vasilei Grigorie și Ioan pe soțul dumneavoastră să se întoarcă spre acest mare dar și har. Taina spovedană și taina ei. asta am făcut de o viață. Și teolog, și copil, și părinte, atâta știu, am spovedit și am împărtășit, am împărtășit pe toată lumea. Ca întorcându-ne la Domnul Hristos să trăim. Da, dacă doriți și m-ați întrebat a puteți citi și acatistul Sfintei împărtășanii și trupul și sângele Domnului să îl cheme pe el. A zis Domnul Sfânt Evanghelie după Ioan, capitolul 6, Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în el. Și chiar dacă va muri, va trăi. Adevărata pâine, adevărata băutură. Și dacă are un nume, soțul și are, citiți acatistul, Sfântul, a cărui nume poartă. Și vă rugați, Sfinte, ajută pe soțul meu să-și dorească să se spovedească. Dacă ajunge la Cruj, îl spovedim noi, momentan, în stradă, tot acolo și împărtășim. Dar mă gândesc că aveți Părinte Duhovnic și aveți biserica acolo unde sunteți. Dar dacă ajungeți la Cruș, din toată inima, cu toată dragostea și cu multă bună cuvință. Părinte, care mai este rolul monacului în ziua de astăzi? Este un rol minunat. Și eu m-am întrebat, scrind în jurnalul meu duhovnicesc, care este rolul duhovnicului? Ce rol am eu în cetate acum? Când nu mai este cum era mai demult, nu se mai cerea ta binecuvântare, că se face un drum sau o clădire. Înainte, părintele era chemat peste tot. Care este rolul nostru? Să ne rugăm. Monahul este flacără de foc. El doar se roagă pentru lume. Haina lui nu o vrea nimeni, zice Patericul, de-ar fi să stea trei zile și trei nopți în târg. Nu vrea nimeni să o ia. Pentru că este haină ruptă, haină tocită de metani, de genunchieri, bătută de vânturi și de ploi, de trudă. Monahul este rugăciune pentru lume. De n-ar fi monahii, ce-am face noi? Ce-am face noi? Oposind ieri, în Sfânta nicola, Nicula, la Icoana Maicii Domnului, am zărit un monah rugându-se. Era o liniște, liniștea însă își respira. Și el se ruga în taină. Avea carte deschisă, plângea liniștit în barbă și am zis, Doamne, câtă cuvântare! Cum înțelege el să-și petreacă ultima vreme a vremelniciei, pregătindu-se pentru fnicia? Extraordinar! Ochii lui plin de cearcăne, obrajii zdrobiți de lacrimi, mâinile pline de bătături de la metanii, fața suptă de osteneală de priveghere. Avem nevoie de ei ca de aerul duhovnicesc. Pedro! Părinte, cum să procedăm cu o rudă care are probleme cu alcoolul și refuză orice ajutor acum fiind căzut, Să ne rugăm Maicii Domnului cu Acatistul Potirul Nesecat, care este apropo valabil pentru orice adicție, și Sfântului Bonifatie, patronul alcolicilor anonimi. Îl pomenim la data de 19 decembrie. Eu am avut o ascultare la începutul preoției, trei ani și jumătate, și știu cât este de greu. Nu puteau să mă asculte săraci. Nu primeau cuvântul meu. Dar după ce vorbeam, în șir, în rând, așa cum se obișnuiește, mă rugam pentru ei. Doar mă rugam. Nu mai ziceam nimic. ascultam și mă rugam. Doar rugăciunea mai poate să facă ceva. În capelă, niciodată nu am desfăcut la... Parastas, Panihide sau pomenirea celor adormiți, sticla de vin, de dragul Sfântului Bonifatie, care ne-a ajutat. Și pentru că am primit răspunsul în ajutorul, venit Sfântul în ajutorul că din cioșlor. Veneau să mulțumească soțiile, părinte, este mai bine. S-a potolit după ce o lună era în stare de ebrietate continuă. Asta este o mare durere. Aici la Cluj avem și un program. Sfântul Dimitrie, cel nou din Basarab, el este protectorul lor. Sunt mulți, se silesc. În doi ani, doar pe doi, i-am putut împăr- spovedi. Unul s-a putut împărtăși după ce a făcut pocăință doi ani de zile, dar deja se afla în lucrarea abstinenței, după schema lui Conrad. Acel U, băutor normal, abuziv. Nu te mai poți întoarce niciodată la normalitate și rămâne doar abstinența. Dumnezeu să le ajute și lor. Au pierdut sănătatea, au pierdut anumite capacități, dar Domnul poate să-i ajute și prin pocăință și sunt Împărtășanii să întoarcă la lucrare. Însă este foarte, foarte greu. E nevoie de multă, multă răbdare. Fratele Ioan, cum să explicăm cuiva care nu crede în Sfintele Moarte ca acolo? În o seminte se află puterea Sfântului Duh, că ele sunt pline de viață, deși sunt puse într-o simplă raclă din len sau din argint. Însă și mărturia voastră este suficient. Pur și simplu. Eu m-am întâlnit atât de mult, elev fiind student, doctorand, profesor și apoi profesor de religie, și apoi părinte, mergând la Sfintele Moaște, Întotdeauna, oriunde se află, cercetez acest odor și sfintele icoane făcătoare de minuni. Harul ce se revarsă se simte, se trăiește pe din lăuntru. Întotdeauna l-am simțit aproape pe Părintele Arsenie, la Prislo, pe Maica Domnului, la Nicula. L-am primit pe Sfântul Haralambie în ajutor, o părticică de la Schitu Prodromu. Fărtele stare, satanase, ne-a pentru bolnav. Este aproape de mine, stă pe sfânta masă. La fiecare sfântă liturghie, mă uit la el, mă ajută. Am însemnat, l-am pus într-o mână, pentru că am primit o părticică de falangă. L-am însemnat mereu spatele celor care aveau dureri de spate. Și se simțeau mai bine. Se știe că toți sfinții sunt ajutători. Să vede puterea lor din lucrările lor, scrise în viețile Sfinților și așa mai departe. Eu însumi am fost la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași. Când am pus mâna pe Sfintele Moarte, cum era mâna, mâinile sale în în biserică, am simțit ca un curent care m-a pătruns, o energie dumnezeiască. Mama mea Dumnezeu să o odihnească și-a dorit să meargă la închinare într-un pelerinaj și nu a putut. Pentru că tata a spus, Cine va avea grijă de casă? Dar și-a dorit foarte mult și-a ațipit și mâhnită fiind, o visează pe cuvioasa Parascheva, pe care nu o văzuse niciodată. Și cuvioasa cum stă așa cu fața ridicată, că e așadată în raclă, s-a întors spre ea și și-a plecat capul și a zis, Sărută-mă, închină-te acum. I-a dat fruntea să o sărute, în vis. Cum să nu te bucuri, Domnul Și spune că s-a trezit plină de bucurie. Deja fusese la Iași. Eu câtă bucurie am avut în Țara Sfântă, cele peste 33 de pelerinaje de până acum, la Sfânt Ioan Iacov, De fiecare dată ne-a primit. Ce hari acolo, Doamne Dumnezeule! Dar ce să spun la ceilalți sfinți? La Ierusalim, unde este Biserica Sfântului Mormânt. Este locul unde trezoreria duhovnicească, unde sunt sfinții părinți. Ce să spun de Vatoped, unde sunt capetele sfinților Vasile Grigorie și Ioan. Dar în toate bisericile, darurile magilor sunt la Sfântul Pavel, mâna Sfântului Ioan Botezorul la Dionisiu, Sfânta Maria Magdalena la Simonos Petras, piciorul de la Sfânta Ana și așa mai departe, Atâta bucurie duhovnicească, racla cu brâul maiici Domnului, odorul Sfântului Munte, la Vatopet. Binecuvântat fie Dumnezeu pentru ce ne-a dat, ca să ne bucurăm duhovnicește. Andrei, părinte, cum să-mi aleg duhovnicul potrivit? Dați-mi câteva sfaturi la început de drum. Întâi, mă bucur tare mult, frate Andrei, că îți dorește un părinte duhovnic. Al doilea, roagăte pentru el. roagă cu lacrima. Când părintele Ioachim pleca de la mănăstirea Râmeț, dânsul m-a când eram copil și îmi vorbea despre curăție și mergeam pe jos de acasă opt ore ca să pot ajunge. Stăteam noaptea la priveghere discutam despre rugăciunea nimic cu fratele Ioan, apoi Sfânta Ligă și apoi plecam alte opt ore spre casă. Când mă spovedea Sfinția sa, am văzut lucrarea lui Dumnezeu. Când a cerut să plece de la mănăstire am lăcrimat puternic și a anunțat pe maici, maicele adevărată lavră râmețul să se roage lui Dumnezeu să le trimite un părinte duhovnic. 40 de zile și 40 de nopți a rugat maicile. Să-i trimite un părinte smerit și bun și l-a trimis pe părintele Antonie o lumină despre care preasfințitul Vasile de aici, de la Cluj, unul Dumnezeu să-l odihnească, zicea, tu poți să fii și călugăr și căstorit. Ești pregătit pentru ambele. Tu poți să iubești și pe Domnul Hristos și soție și biserică, poți fi și monar, poți fi și Miream, pentru că ești echilibrat și ești un om bun. Dar să o rugam aici și pe acela l-a pus Dumnezeu. Și un părinte cu minte, care aduce o, o frumoasă lucrare duhovnicească acolo. Atât de smerit, aproape necunoscut, dar o lumină și o bucurie. De aceea, frate Andrei, roagă-te Domnului să-ți dăruiască părinte duhovnic și vei primi și te vei bucura nespos. Fratele Dan, părinte, oare mai este posibilă sfințenia în zilele noastre? O, da, ar fi zis înalt prea Sfințitul Bartolomeu. O, da, când timpul nu este atât de fragmentat între servici, aglomerația zilnică, telefon, toate celelalte. Păi zic așa, Sfântul Apostol Pavel spune, nencetat vă rugați, bucurați-vă pururea da mulțumire pentru toate. Dacă ești cu telefonul, dă un răspuns acolo. La mulți ani, sărut mână <laughs> și eu știu că voi primi joi. O mie de felicitări. Tuturor le mulțumi într-un cuvânt și le promit că mă rog pentru dumneavoastră să fie binecuvântat. Dacă ești în aglomerație, roagă-te. Doamne, dăm răbdare să nu mă tulburi. Doamne, ajută-mă! Doamne, ajută-mă! Doamne, scapă-mă! Doamne, vindecă-mă! Isuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Te rogi! Aglomerația poți să o în exercițiu pentru dobândirea răbdării și pentru rugăciune. Oricum ne grăbim spre Așa că... De ce ne mai agităm? Serviciu, cu multă conștiință, cu multă bună cuvință. Din el, de acolo trăiești, te întreții. Și să-ți fie superiorul în ascultare să-l ai și ori toate celelalte. Dacă ești un om bun, saluți colegele de serviciu, colegii. Dacă folosești din pauza de masă, masă și Doamne sus sau respiri puțin aer deasupra clădirii unde lucrezi sau ceea ce faci, poate fi minunat. Oare doar cei care s-au retras în inima pădurii se vor mai sfinți și mântui? Nu, nu doar ei. Ei, să zicem, au un timp privilegiat și o mare responsabilitate. Dar deși s-au retras, ei se roagă pentru mine și plâng pentru mine și se întristează pentru mine. L-am văzut pe Părintele Paisie, de la mărățirea Sfinții Martiri Brâncoveni, martirilor Brâncoveni, cum se roagă pentru mine și se gândește la mine, măcar că e retrasă sus în vârful muntelui. Părintele Serafin de la El, la fel. Părintele Duhovnic Anastasie de la florești la fel. Se roagă pentru mine, chiar dacă sunt retrași. Și se străduiesc să mă ajute. Și așa cum fac ei pentru mine, fac pentru toată lumea. Și noi facem la fel. Chiar dacă iubesc liniștea și taina mistagogie sfântul Altar, totuși mă rog pentru toată lumea și mă duc la stradă cu bucurie. Și mă dezveșmântesc și mă duc și iarăși vin și tot așa. Ca să dau un răspuns și o mângâiere. Să împăcăm două surori. Sau frate cu frate. Sau fică cu mamă și așa mai departe. Să mângâiem cât putem. Să întărim. Mângâiați pe poporul meu. mângâiați bine binecuvântați pe toți. Asta este un privilegiu. Eu mă consider privilegiat. Și faptul că Dimineața ne ridicăm de vreme și ne ducem să spovedim, să împărtășim bolnavi și necăștiți. Este o bucurie. Eu mă simt, eu mă simt pus în, în prețuire. Nu doar acela care primește spovedania și împărtășania. Eu mă consider binecuvântat, pentru că mi s-a dat voie. Slavul meu Dumnezeu! Oricine se poate sfinți, numai să fie bun și cu minte. De aceea vă zic eu vouă, întreceți-vă în bunătate. Fii bun acolo unde ești. Ești soț? Fii bun cu soția ta. Îmbrățișează-o. Vei avea oxitocină duhovnicească. Are nevoie de îmbrățișarea ta. Și tu ai nevoie de îmbrățișarea ei. Spune-i că e frumoasă. Spune-i că e frumos soțul tău. Fă-te frumoasă pentru soțul tău. Fii blândă, fii bună cum n-ai mai fost vreodată. Iubiți-vă copiii, copilor ascultați de părinții voștri. Trăiți frumoși și ne putem, putem sfinți acolo unde suntem Eu spovedesc și împărtășesc în stradă. Dacă Domnul dorește, din stradă mă poate ridica să-mi șansa să bat la poarta raiului, să vină Sfântul Apostol Petru cu cheia, să zică, părinte, părinte, puteți să te roși mai mult, <laughs> să fii mai silitor și să-mi dăruiască un colțișor, un loc de liniște, unde să mă rog o veșnicie dacă s-ar putea să fiu alături de Sfântul angură de Aur, să-l văd pe acest părinte, sau pe Sfântul Vasile, sau pe Sfântul Grigorie, mă întreb cum arată, sau pe Sfântul Maximăr istoru, a sufletului nostru, sau sfinții din Filocalie, sau sfinții din viețile sfinților, păi ce pot cere mai mult? Nu sunt vrednic, dar mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu. Sora Ileana, ce Acatist să citim pentru cei care au patima fumatului? Mă repet, ca Domnului, Potirul Nesecat și Sfântul Bonifatie. Am observat că ei ajută în orice adicție. Nu mai vorbim de Acatistul Bunei Vestiri, Acatistul Domnului, Sfântul Nicolae, asinților Sfinților Taumaturci, orice rugăciune, orice rugăciune. Și după ce ai citit acest text, care e un text, zici și ceva din inimă. Doamne, fie mir- de mine, ajută să nu mă mulțumesc. Sau ajută să doresc mireasma Duhului Sfânt. Sau ajută-l soțul meu, copilul meu să se izbăvească. Cu asta nu vreau să fac pacul firmei care tipărește țigaretele, dar noi suntem copiii lui Dumnezeu și vrem să slujim lui Dumnezeu. Și avem noi alte miresme și alte bucurii duhovnice. Sora Ioană, de ce unii sfinți și-au exprimat dorința ca moaștele sale să nu le fie risipite. Cred că din smerenie. Se știe că și Părintele Arsenie nu a dorit să fie scos decât la a doua venire. Să nu se împartă. Alți sfinți s-au smerit și s-au risipit cu dragostea în toată lumea. Domnul primește și una și alta. Tatăl Sfântul Ioan Iacob este întreg, Sfântul Ioan Rusu este întreg. Sunt sfinți care au rămas întregi. Sunt Spirul îl trimit unde întreg. Și primim de la ei câte un cel. Avem și noi la capela și este de mare mângâiere duhovnicească. Mare mângâiere duhovnicească pentru bolnav pentru cei necăjiți. Cred că smerenia. Pentru că știi, cu cât ești mai smerit, cu atât ești mai aproape de Domnul, mai ferit și cuvântul tău este auzit. Un om smerit când se roagă lui Dumnezeu. Se transformă lumea aceasta. Se schimbă. Lumea întreagă se înfrumusețează. Părinte, ce înseamnă să punem început bun în viața noastră? Început bun. Este lucrarea părinților pustiului. Părinților din Pateric. Doamne, ajută-mă să pun început de pocăință vieții mele. Să început bun în fiecare zi. Ieri. Nu am fost prea cu minte. Astăzi n-am fost prea cu minte. Doamne, este mă acum în ceasul acesta să pun început bun. Să-mi citesc canonul, să mă rog, să fiu cu minte. Da, să-l rog pe Dumnezeu să mă ajute. Să-l am pe Dumnezeu de Dumnezeu. Sau după cuvântul părintelui Teofil Părăian, de fapt, a mamei sale, nu-ți uita de Dumnezeu. Nu-ți uita de rugăciune. Poftim început. Bun. Părinte, spune sora Alina, înainte a întrebat fratele Daniel. Părinte, întreabă sora Alina, am atacuri de panică și nu le mai pot controla. Ce să fac? Doamne ajută! Sora Alina, dacă stai și respiri, o să-ți dai seama că toate trec. Că puterea ta nu e a ta, ci vine de la Domnul. Și doar respiri. Și vei trece peste toate greutățile. Greul ne-a fost dat ca să-l biruim. Și ați auzit ce a spus Sfânt Apostol Pavel în Sfânta Scriptură. Din mulțimea suferințelor s-a născut sfințenia și lucrarea. Câte bătăi a primit, câte sperieturi de la toată lumea, de la păgând, de la frații săi, de la toți. În numele Domnului să zici. Doamne ajută-mă să mă pot controla. Doamne ajută-mă să mă pot stăpâni. Părinte, fiule și Duhule Sfinte, vină în viața mea. Nădejdea mea este Tatăl. Scăparea mea este Fiul. Acoperământul meu este Duhul Sfânt. Trăime Sfântă slavăție, mai ca Domnule ajută-mă. Sfinte Nicolae ajută-mă. Și așa mai departe. Avocado. Când avem poftă de ceva, este bine să mâncăm sau ar trebui să ne frângem voia? Acum Că mănânci, că nu mănânci, numele Domnului s-o face. Și dacă mănânci, eu zic poftă bună, și dacă te înfrânezi, fie bine primit. În Filocalia volumul 9, Sfântul Ioan Scăraru spune că era un în închisoare, că nu doreau să mănânce pâinea aceea, se mucegăia acolo și ei nu o mâncau. Sau să bea paharul cu apă. Ziceau că nu sunt nici pentru asta. Că mâncăm, că nu mâncăm, ai Domnului suntem. Și să fim mulțumitori pentru toate. Dacă vrei ceva, du-te, ia cu mulțumire și fie bine primit. Dar dacă poți să păstrezi postul, Doamne ajută, vei fi binecuvântat cu daruri multe de la Domnul. Și dacă nu poți să postești că ești bolnav și dacă vei mânca, Domnul tot îți va da binecuvântare, pentru că te iubește. Și zice, uite, te lasă să ca să te întărești. Toate cu binecuvântare. Așa, sora Lucreția, la botezul copiilor în biserică ortodoxă, dacă se botează mai mulți în aceeași, zi, se face botezul în aceeași apă sfințită la toți, este corect acest lucru? Nu. Eu acord fiecărui copil apa lui. Botezul lui este al lui. Ca să nu-i facem frați. M-am potrivit odată la părintele Cleopă, și dumnealui știți că ieșea afară pe prispă și vorbea pe lerinelor autocare întregi. Și ce se întâmplă acolo în discuție? Reiesc că doi soți, soți și soții o familie, erau botezați în aceeași apă. Fuseseră botezați în aceeași apă și acum erau căsătoriți. Și părintele când a aflat a zis bunica lor era acolo de față. Ea știa, dar nu spusese la botez. Sau nu spusese la nuntă, ceea ce se făcuse la botez. Și nimeni nu mai știa că era una ceașapă. Și părintele le-a zis, nu mai puteți fi căstoriți de astăzi, pentru că sunteți frate și soră în Hristos. El a zis atunci, eu mă recăstoresc. Ea a zis, eu rămân așa pentru Domnul. Asta am fost de față. De aceea niciodată n-am pus doi copii în acea apă. Și dacă ar fi băieți, ajung frați spiritual și nu se știe niciodată, dacă cumva surorile lor se căstoresc și ajungi rudenie, nu-i bine. De aceea fiecare să-și aibă apa lui. Așa e înțeleg. Așa ne-au învățat părinții duomnici. puțină jertfă, turnăm apa asta acolo, aducem alta și puțin pică răbdare. Da ca să aibă lucrarea Duhului Sfânt, să fie rânduială. Vă spun, dacă punem rânduială și ținem rânduiala, Dumnezeu toate le face spre binele nostru. De aceea, somblăm după rânduială. Dumnezeu este al rânduielii. Fratele Vasile, părinte, vă rog să-mi spuneți ce Acatist să citim pentru căsătoria copiilor. Mulțumim frumos. Este și ultima întrebare. Acatistul Sfinților Ioachim și Ana. Dumnezești părinți, a catisul Sfinților, Petru și Pavel, a aici Domnului povățătoria copiilor, a oricui. Important e să vă rugați. Important e să știți că v-ați rugat Domnului și Domnul v-a auzit. Orice canon faceți sau doriți să faceți, cereți binecuvântarea Părintelui Duhovnic. Dacă El a pus mâna pe cap și a binecuvântat, totul se face. Totul se împlinește după voia voastră m-a zis, fie ție după credința ta, Domnul zice, fie ție după voia ta. Dragii mei, fraților, surorilor, eu vă mulțumesc frumos pentru așa o seară binecuvântată, așa o bucurie duhovnicească, să ne rugăm, Sfinților, ca să fim cu ei, alături de ei și ei alături de noi. Nu uitați că dacă ținem o rânduială și rânduiala ne ține pe noi, că ne sfințim prin aceasta, și să ne rugăm lor să ne ajute. Ei sunt gramnic ascultători și se bucură pentru bucurile noastre, Dumnezeu, și se întristează pentru păcatele noastre. De aceea, cu curaj, cu multă bucurie înainte, vă rog pe voi, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, faceți și voi acum, lărgind inimile voastre, și pentru mine, și pentru voi, și pentru ai voții, și pentru lumea întreagă, cereri, rugăciuni și mișlociri, ca să ne mântuim. Dacă avem crucea bolii să o putem duce, dacă avem ascultare să o putem împlini, toate câte le facem, în numele Domnului să le facem. Și dragii mei, cum a zis părintele Cleopa, așa cum vă văd și mă vedeți aici, așa să ne vedem și la poarta raiului. Amin. Mâncavar raiul să vă mănânce pe toți. Amin. Tuturor binecuvântare. Rugați-vă și pentru mine păcătosul. Doamne ajută.